0: Bienvenidos sean todos mis queridos oyentes de Ladycast. me los saludo yo, ¿no? Aldo, dije míos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Aldo? ¿Estás por ahí?
1: Eh, te, ahí te voy a decir como, ¿cómo que tuyos, nuestros oyentes de LediCast? <risa> <risa> ahí en volando la Bandera. <risa> Saludos a todos. ¿Sí, Kuna? Continúa con el saludo
0: aquí en LediCast. A mí me quieren más porque les digo Doniche. <risa> les Las compré. manos Loli en secreto. <risa> Así que bueno, ¿cómo están todos? Espero que estén excelentes, la semana ya terminó, espero que haya sido leve, yo por mi parte estoy muy cansada Pero bueno, contento porque una vez más estamos haciendo un nuevo podcast y podcast tras podcast creo que traemos un tema más interesante que el anterior O igual, la verdad que que hoy vamos a hablar de emulación de juegos, es un juego que... Eh, que, es un juego, perdón, que, que es un tema muy importante, eh, se mereció un podcast más que hace... Fue este año ¿no, Aldo? Los lo conflictos que hubo con empresas grandes y todo eso fue este año ¿no? Que, que bueno, sí, año, en ¿no? este
1: año subimos de más conflictos ¿Sí? sobre, sobre todo páginas de internet que daban muchos ROMs y plataformas ¿Sí? y para emular juegos distintos, sobre todo Nintendo. Ya saben que Nintendo se la pone muy picuda con todo lo que es copyright
0: ¿Sí?
1: y cerró varias de estas y llevó a juicio también a varias personas. ¿Sí?
0: Sí, 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 así que bueno, era un tema que que viene a debate por por esa delgada línea que tienen los emuladores entre la legalidad y la la, 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 la ilegalidad. Pero antes vamos al factor nostalgia que nos encanta llamar siempre, ¿no? Y Ando, o sea, sos de emular juegos, emulaste juegos, ¿cuál fue el juego y por qué lo emulaste? Eh, ah, bueno,
1: deja se... cambio la IP para que no me oigan de dónde estoy diciendo esto ah. no, no te preocupes, todo esto está encriptado y protegido, solo que estamos en vivo
0: ah. el resto sacando
1: eso. No, no, pero antes que nada, bienvenidos a todos los oyentes que nos sintonizan otra vez en este viernes de podcast en vivo Ya saben, están más que invitados a participar en el chat Sin filtros, ahí discutan, obviamente nada más con respeto todo, por favor La pregunta inicial también se hacemos a ustedes ¿qué juegos han emulado y por qué hasta el día de hoy siguen emulando juegos? Más allá de la capacidad de que, ¿por qué no puedo? No, Claro, esa es como la razón más válida de emular. Si tienes eh, la PC o otras, otras cosas para poder hacerlo, ¿por qué no? Claro, ahí se respeta. Pero más allá de eso, como en un factor nostálgico, sentimental, yo aquí voy a contar un poco sobre mi caso. Sí, he emulado varios juegos, la mayoría de ellos motivados por la nostalgia misma, cuando tú bien lo decías. Tú dices, o sea, Recuerdo en mi infancia jugar tales títulos del Super Nintendo, del NES, del primer Game Boy, o luego del Game Boy Color, no se diga el Advance, y digo, es que ya no los puedo conseguir, y unos diría, bueno, en Latinoamérica hay muchos tipos de tiendas, digamos, de segunda mano, donde podrías conseguirlos, Ah, por supuesto que sí. Pero luego, y, y a veces sorprenden, ¿eh? Porque te venden todas las consolas con una mon- un montón de colección de juegos que dices, wow ¿cómo tuvo este tipo guardado todo este tiempo esta cantidad de juegos sin que les pasara nada? Sorprendente, la verdad. Como decimos, hay juegos muy difíciles de encontrar y que, pues, en físico ya no hay ni por eBay ni Mercado Libre. Así que por eso se agradece la emulación. Sobre todo yo creo que los que más emulé en su tiempo dos juegos de la saga de Mega Man porque no los pude jugar todos en el NES, en el el Super Nintendo, ni se digan en el PlayStation 1, sobre todo tenía muchas ganas de jugar el Mega Man 8 era como uno de los más coloridos que recordaba y que nunca lo pasé así que qué bonita experiencia fue esa de verdad, y de ahí también emulé algunos de Sonic y posiblemente también el Mario RPG, por ejemplo, ese no me tocó jugarlo, el Super Mario RPG, así que lo tuve que emular. Entendía entonces por qué tanta gente decía que es un excelente RPG de aquel tiempo cuando lo hizo Square Enix. Pero que también tenía unos niveles, bueno, tiene unos niveles muy frustrantes de verdad. que Te vuelven loco como ese bosque de Geno, ese bosque que pesadillas me dio y... La verdad, sí tuve que recurrir a muchas guías para entender cómo demonios me salgo de ahí. (risa) Y dices, qué qué cool, la verdad es que muchas personas también que tienen esta gran nostalgia nos invitan a través de plataformas que ellos crean para emular esos juegos del pasado y reavivar esa llama interior de jugadores que tenemos de decir, después de tantos años te encuentras jugando X título. Como digo, queridos oyentes, están más que invitados a ponerse en el chat qué juegos han emulado y el porqué de estos. No sé a ti, Kunda, qué es lo que te motiva en ese sentimiento de nostalgia y como qué cosas has emulado.
0: Eh, yo creo que... Um... A ver... Sí, ese factor nostalgia. Estaba pensando si en algún momento fue por algún otro motivo. En realidad sí tengo un motivo más, ahora lo voy a contar, pero en general siempre es el factor nostalgia, ¿no? Eh... El Rock and Roll Racing, por ejemplo, el Sega. Es como el, lo, si, si bajo un emulador, lo primero que se prueba es con ese juego. Es como lo... lo me marcó tanto en la infancia. Son juegas. Entonces, nada. Eh, decía, eh, juegos como Rock and Racing, los jim no sé, muchos juegos de Sega, de Family, son los que más he emulado. Eh, ahí que, que un momento, no sé, estaba en la PC y dije, bueno. Pintó jugar este juego y, y lo terminamos emulando. Pero por otro lado, eh, tenemos... O sea, yo en un momento tenía una Raspberry Pi y para el que no sepa qué es, es, um... sí, es en realidad una placa electrónica chiquita. Muy chiquita, en serio, entra la... más chica que la palma en la mano, la mitad diría. Que... que en sí se usa para hacer cosas de electrónica eh, y así, hay de todo para hacer, pero tienen tan buen hardware que se lo puede poner un, un sistema eh, operativo. Como un sistema operativo puede ser como, como... No en el caso de la Raspberry, pero es como el sistema, operat- el sistema operativo que tenemos casi todos, que es Windows o, o el de Apple o el Linux, etc. Y bueno, la onda es que a esas a esa plaquetitas, eh, yo tenía una y le puse eh, un, un sistema operativo que estaba todo preparado para que emula juegos. Entonces era buenísimo porque al menos hay varias eh, alternativas para elegir pero la que yo elegí tenía toda la interfaz como si fuera una Play 3 entonces tenía el mando conectado eso tiene un HMI que se conecta a la tele y bueno y me bajé me compré una memoria SSD SSD perdón eh, SD esas de celulares me compré una grande y le puse todas las ROM que, que entraron en esa memoria y bueno y tenía todos los jueguitos de Sega, de Family y un par de, de la PS1 como el Crash clásico eh, y aún que otro de la Nintendo 64 eh, y bueno, y ahí fue cuando lo más jugaba, porque era buenísimo, porque tenés la T tiene alguien o sea, podés conectar mando de ps 4 de Xbox, lo que sea, es compatible con todo. Y siempre viene alguien, viste, a tu casa algo, ¿vale? y conectás la, la Raspberry y... Y el factor nostalgia la pasás bomba. Eh, yo tengo un amigo que a veces cuando lo veo y voy a la casa, jugamos al Tetris, pone el clásico, el más viejo, y lo en pantalla ahí, y todo emulado en con solita esto, con los mandos de... ahí perdón de que Xbox. te interrumpa,
1: me recuerdas también una experiencia muy propia, también hablando de un familiar, un primo mío en su cuarto le digo, oye, qué cool, tiene una vieja esas máquinas de arcade, pero justamente con un software que le permite emular como todos esos clásicos, no que vas a jugar a las maquinitas. No, también digo, oye, eso está muy genial, claramente que todo el software, ya veremos más adelante en este podcast, de que como que raya un poquito la ilegalidad, pero no, no descuento lo que te costó comprar esto, en este caso le costó a mi primo $1,200, parece toda esa máquina, y muy bien, muy bien conservada, la verdad, digo, qué cool, porque la tiene en su cuarto, se toma una cerveza, se pone a jugar, como recuerdo esos buenos tiempos, la verdad, perdón que ahí te haya pausado, pero es que me... Me prendió el chispazo de que, oye, sí es cierto, también tengo un primo que tiene esto. ¿eh? Así que sigue, por favor, Conda.
0: No, creo que lo que tenía que pedir disculpas por nombrar la, a la cerveza haciendo viernes a la noche. <risa> Así que me, me obligas a tomar algo. Ah, mentira. El...
1: Eh, que, no. O a sea, es como, como que... los Simpsons, ¿quieres que te tome? Pero... <risa> Pero estoy en podcast. <risa> Pero estoy en podcast. <risa>
0: Y de la nada se escuchaba Te viste el sonido Así cuando suena la lata ¿Abriste una sorpresa? No No En fin vale, eh... No, está buenísimo Eso que se dice Hay un montón de videos en YouTube Ahora que lo decís Últimamente me pasa algo Que a la noche me acuesto Y veo videos ahorrando no, no me duermo más, ¿no? Eh, ya que voy a tener insomnio Vamos a divertirnos, ¿no? Entonces veo, no sé Prensa hidráulica aplastando cosas Y cosas que he visto Por ejemplo, esos chabones que... Se compran ahí capaz esta Rafa ripi o se compran, o se arman una PC chiquita y eso. Y por ejemplo, se compran un volante y arman toda la carcasa todo y, y emulan a la. No sé si te acordás del Daytona en, la, en los jueguitos arcade que podías ir a jugar. Eh, con, y, se, y se arman así, todo para, para jugar al Daytona. Era espectacular. Está o, muy cool, la verdad. Y, lo mismo con el, con las pistolas para jugar el House of Dead de ese el, el, de los bichos, ¿viste? Era un clásico, un clásico también de la maquinita de, de arcade, de Sega era. Eh, entonces, nada, eso está muy bueno Si, si, tenés el, si, si te das mano, tenés el tiempo Y el dinero, la verdad, es bienvenido Pero bueno Ahora, tan así que en un momento Se puso tan de moda esto que digo La Pi, al menos acá en Argentina se, En un, un momento que se empezó a, a vender una banda Y, y hasta el, alguno, Algunas personas con la impresora 3 vez armaron una carcasa Y a la, a la plaquetita esto se pusieron un display y lo que te quedaba era la forma de la Game Boy. Solo que podías emular jueguitos de Sega de, de Family y de lo que quieras. La verdad que los aplaudo. Fue una idea perfecta. Eh, y la verdad que muchos han comprado esas consolitas y hasta el día de hoy se venden. Y, y la verdad es creo que... que nada, no sé. ah, que está, está buenísimo. Eh, espectacular. No, capaz no, al estar con la batería eso no tiene el poder de, de, de correrte no sé, en un juego de Play 1. Pero... Pero para jueguitos clásicos, tenés para divertirte. Así que, bueno, como ven, estamos comercializando que te vendan una un, no sé, una mini PC, por así decirlo, para hacerla fácil, con un montón de juegos, con un catálogo enorme, ¿no? Y más allá del servicio todo, te, te están vendiendo, estamos hablando de miles de juegos en uno, y acá entra un poco el como tema la... de... no como la estafa de mercado de aquella cosita, no sé cómo
1: llamarla la que te decía de mil juegos en uno y solamente era una versión de Tetris claro,
0: <risa> era una cosa así pero esto en serio tenés las ROMs que, que, que querés jugar, ah, sí, encima sí. color todo, viste, además hay algunos que han hecho de, de emular como la, una de, la, de las Nintendo clásicas y le pusieron la, la, la pantallita todo y y Ah, ya. Eh, bueno, le puse una pantallita y, y, y le ponen que, hace, que simule como que se vea como en los jueguitos clásicos. También hay unos displays para eso. También algunos, los que ya se dan más mania en el electrónico todavía, hacen que se vea igual que una que la Game Boy clásica. Eso lo, lo hemos visto y es. Eh, ya es un poco extremo, pero está buenísimo, la verdad. Eh, hay de todo, hay de todo. 99 Games sin uno dicen, Nelo, bienvenido. Y, y sí, esos. 769 son amigos. Eh, eh, es, es, eso es verdad. Y acá da, eh, a, a Agua Games nos dice, La RAR ya pueden tirar los juegos de PC2, incluso sí. Es más, las nuevas que tienen doble HDMI están haciendo cosas loquísimas. También he visto una que le conectan, pero me parece igual que es con la anterior, no sé si hay con la nueva, de que le ponen dos displays y te simulan un poco lo, lo que era la Nintendo. Sería la 3DS, creo, ¿no? La, la la 3, obviamente, sin todo el tema del 3D, pero, pero con las dos pantallitas, con todo. O sea, eso está Pero igual, es ya sabes
1: que incluso, y ahorita vamos a hablar dentro de eso, creo mm. que sí hay un emulador para, lo, para el 3DS. Mm. Que ya ves que si bien, o sea, su mecánica de mercado era la función 3D, mm. ya después, como mucha gente se quejó de que le mareaba el efecto y todo ese rollo, hizo más fácil el trabajo para muchos programadores cuando se acabó en la 2DS, que era la versión de la 3DS, pero sin el 3D, entonces como que fue más fácil crear plataformas para emular esos juegos. Claro. Igual como dices tú, o sea, hay gente que se crea sus propios displays de emulación muy cool, quizás eso mm-hmm. es una obra de la ingeniería y del tiempo y el dinero que se invierte ahí.
0: Sí, 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 a, a ver, eh, vamos, um, si sí. lo ves con todo, es como, yo veo por ejemplo en VR, a veces adaptan cosas y vos decís, ¿cómo hicieron? <risa> Que el, la dedicación que le pusieron encima It's Free eh, ¿Cómo decimos, mm. si,
1: si emulan en una prueba de embarazo jugar Doom mm. <risa>
0: claro <risa> como no vas a jugar Doom en, en todo lo demás eh, ¿no? bueno es, es, es increíble, pero, perdón, pero, pero, pero algo que me hiciste acordar también te viene la Raspberry, esta con todos los juegos clásicos de como cuando eran de la Windows 95-98. Te viene el H2, eh, te trae un Doom, te trae un Quick, te traen, te traen varios juegos así y está, está buenísimo. La verdad, qué sé yo, eh, te la llevas a todos lados y tenés eh, clásicos para entretenerte. Eh, para 3DS y para la Wii U, ya hay, dijo, dice acá David, que es Agua Games. Eh, justo me compré la 3DS literalmente dos días antes de que la beta del emulador terminara. F en el chat. F en el chat. Aunque, qué sé yo, el, 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 tiene dos usos en el hardware original también, qué sé yo. Uh, la verdad que sí, tener tu propia TV mm. 10 es muy cool, la verdad. Además, Como usuario de una, lo digo. Mm. A a, a ver, además yo creo que hoy Si ves alguna barata Yo le diría a alguien, comprala Porque algo que es verdad Es que sacando de que creo que Ya tienen sus actualizaciones Y su reversionamiento La verdad es que lo que dura La batería de la 3DS es impresionante
1: eh... viste el meme que dice de la película de Megamente justamente de que mm. dice cuando te encuentras tu 10 o 10 en el Mario después de 6 años todavía con el 40% de batería sí, exactamente, entonces de, ¿sigues vivo? sí, <risa> sigo vivo
0: dice la consola portátil entonces, nada es como que pues, es algo que le falta, verdad ¿no? o ya hablaremos de Nintendo en eh, su debido a mi tiempo está eh, linda la 3 pero puta madre ¿sí? Sí. Y bueno, y, eh, gran F. Pero bueno, volviendo al tema que nos estamos, y, y, nos estamos yendo al menos, al, al tema de la, eh, de la legalidad y la, la ilegalidad. Bueno, si me permites un segundito, Aldo, más o menos explico cómo está el panorama general. Al menos en sí todo es un bache, pero. Bueno, muy en general. Por supuesto. La idea es, Adelante. La idea es la siguiente: a ver, sí. El, primero, el juego. ¿Tiene eh, todavía las patentes? O sea, ¿tiene una licencia activa? Si no tiene una licencia activa, obviamente la licencia sigue perteneciendo o al menos la la última renovación. O sea, casi no pasa que alguien quiera renovar algo de otro y también me parece que hay un montón de trabas, no es tan fácil eso. Pero ya cuando dejan de renovar la licencia entran como en un... Sí, se puede decir como que ahí es un hueco en lo que decís, bueno, entonces lo redistribuyo. Eh, eso también pasa eh, que los emuladores muchas veces lo que hacen es una ingeniería inversa ingeniería inversa es yo no sé cómo funciona algo y empiezo a tratar de, de averiguarlo por así decirlo ¿no? voy viendo cómo fun- lo veo funcionando y voy deduciendo ¿no? muy eh, explicado muy resumidamente entonces hasta cierto, hasta cierto punto todo eso está joya ponerle no eh, y también si hay bajo un emulador, fíjense que están los BIOS. Esos BIOS, obviamente, también. Se son... Todo eso se consigue eh, haciendo toda una ingeniería inversa y eso. O bien, muchas veces pasa que, no sé con qué plataforma ha pasado, que dijeron, ah, miren, capo, dejen de renegar, acá tal el BIOS. Toma, en total, esto ya murió hace tantos años. Ha pasado. Ahora, todo lo contrario a esto que estoy diciendo, es lo ilegal, digamos. Antes de hacer la copia inversa, la ingeniería inversa, eh, me... Consigo el código de una manera, lo pirateo, lo lo abro todo, hago unas ingenierías inversas un poco más agresivas, ¿no? Eh, Entonces, eh, ya, digamos, sin meterme en algo técnico, estamos, ya, es como, si, si, eh, digamos, un emulador fuera una casa, es como que ya me metí adentro, no es que la estuve mirando por afuera para decir, ah, voy a hacer una casa igual. No, 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 me me metí adentro y me afané todo, la desmantelé, la usurpé y, y todo. Entonces, bueno. Y lo otro que pasa es si el juego, por ejemplo, la, la ROM todavía tiene una licencia activa. Bueno, y después tenemos los grises. Por eso decía que esto está lleno de bache, como todo lo que a veces la, muchas veces Muchas decimos que la ley es blanco y negro, pero sabemos que hay, hay más gris que otra cosa muchas veces. Tenemos eh, el tema de que si vos obtenés un software que en realidad se hizo para, que es de emulación, pero se hizo para con otros fines, eh, unos fines más técnicos, ¿no? Obviamente de desarrollo de juegos, o, o, o de testing, o lo que sea. Eso lo agarro, la vez se pasa que te, te, tengo lo, lo, el permiso para modificar ese programa, y lo modifico para que corra estos juegos. Entonces ahí es una área gris entre se puede o no se puede. O sea, ¿mejoraste una herramienta de testing o estás haciendo algo para probar la piratería. Hay como un, una dega línea. Y lo otro es que siempre está en discusión, es que yo, si yo tengo una una licencia original de un juego, no y creo una ROM, o sea, me lo lo copio para para mí, ¿está mal eso o está bien? Bueno, depende, ahí entra un poco cada empresa. Hay empresas que no te dejan hacer nada con lo que tenés, hay otras que no le dan tanta bola a eso. Eso pasa mucho. Entonces, como ven, es es muy difícil analizar eso. Y bueno, y si quieren... Saber, al menos mi opinión como consumidores finales, nada, dejarme el emulador. Eso se lo, lo quieren usar, se la. No, todavía, al menos, no va a venir eh, Nintendo con, con una marcha de, de Pikachu fascistas a golpearte la puerta y, y, y ponerte preso o hacerte algo peor. Todavía. Eh, mi referencia a los Pikachu racistas: busquen Marcha Pikachu en YouTube y les van a aparecer a los Pikachu marchando con. Con una marcha que es muy divertido. En fin. Eh, así que bueno, pasa eso. Ahora acá entramos lo que nombró antes, por ejemplo, varias veces nombramos a Nintendo, que fue lo que pasó este año. No sé si lo tenés más presente que yo, el caso Aldo, sobre lo que pasó con Nintendo. Es que no recuerdo bien el nombre de la página. Obviamente, sí, sí, ubico cuál era, más o menos. Era esta de
1: ROMs, no sé qué. Y esta tenía, pues, obviamente, ROMs desde la época de NES, el Super Nintendo, Game... todas las generaciones de Game Boy.
0: Ah, la que me pasaste Los vos Ojo. para
1: descargar. Ah, no, mentira.
0: ¿Ah? Yo. ¿Cuál? No mientas, no, eh. ¿Cómo me la pasaste, nah, no. <risa> señor juez? <risa> no, bueno, tira, según tira.
1: yo, tenían hasta la generación del Wii. Y después, pues, Nintendo se enteró hace unos años y les planteó a los dueños del sitio web de tremenda demanda, niño. <risa> y justamente hasta este año ganó la demanda Nintendo y esos tipos tienen que pagar no sé cuántos billones de euros porque host europeo. Así que, pues, salió muy mal la jugada. Ellos simplemente estaban distribuyendo los ROMs, no, un, no una plataforma de emulación. Creo que el otro asunto que tenía Nintendo pendiente era qué iba a hacer contra la plataforma que planeaba emularle Nintendo Switch. Hasta ahorita no ha tomado acciones legales, lo dejó en un vamos a ver. La verdad no creo que haga nada porque, bueno, hay un montón de plataformas de emular de Nintendo. Nintendo nunca les ha puesto el dedo de encima, así que mientras no empiecen como a distribuir ROMs, como dice esta página, no les va a caer el rayo funador, así decirlo. Luego hay otra cuestión muy interesante que yo la verdad me estoy planteando ahora, que si esos, este tipo de compilaciones de juegos clásicos de las maquinitas en la época de PlayStation 2, eh, la Nintendo GameCube y la Xbox One, eran como algún tipo de compilaciones de tales juegos arcade, desde los Metal Slug, los King of Fighter, el Street of Fighter, etcétera, los juegos de carreritas. Y tenían como una gran compilación de juegos. No, no, no estoy hablando de las consolas chipeadas, eso es otro tema aparte, <ríe> pero me deja pensando que si estas compilaciones solamente eran legales, debo hacer como una investigación más a fondo de verdad si este eran como discos originales o solamente discos dedicados a las versiones chipeadas de cada consola. Sí. Que había un montón de esa clase de compilaciones que buscan justamente emular sobre todo juegos de... Creo, posiblemente voy a decir mal el sistema operativo así que me pueden corregir según yo de los juegos como King of Fighter y Tres Look es el mame de Neo Neo Games posiblemente lo sí. he dicho mal bueno es el mame entonces muchos buscaban estos discos se simul- temulaban esos entre otros los de Nintendo también temulaban el de Nintendo obviamente como es un tema muy Simple a complicado, como tú lo expresaste ahorita, Kunda, en la versión sintetizada de esta cuestión legal o ilegal. Cuando realmente es los derechos, es de la franquicia Nintendo. Sabemos que Nintendo tiene sus franquicias, sus propios estudios, sus propias producciones. No estamos hablando de los juegos third party. Entonces, de esos juegos siempre tiene derechos. Quizás algunos no, por alguna cuestión de que rentó una canción de afuera de algún artista en su momento. Así estaríamos como en el vemos, ¿no? O lo mismo que le pasa, lamentablemente, a Square Enix con la saga de Kingdom Hearts, donde la mayoría de los derechos no le pertenecen a ellos, sino a Disney. Pero aquí va, es que, por ejemplo, de que si quieren hacer una emulación de todos los juegos clásicos de Zelda, por ejemplo, en el GameCube había una, no recuerdo el nombre exacto, pero sí era un disco original, y lo recuerdo porque lo tuve, y lamentablemente cambié el Smash por ese disco que al final no me, comp- no me tocó la misma satisfacción que el MIDI se Te incluía los juegos clásicos del Super Nintendo de The Legend of Zelda, al mismo tiempo los dos de Nintendo 64, que era Ocarina of Time y Majora's Max. Así que en el caso de Nintendo, sí creo que son como más legales esta clase de cuestiones de emulación, y lo hemos visto hasta la fecha de cómo todas las plataformas de Nintendo tienen esta cuestión de la red: ¿cómo es? la retrocompatibilidad. Y es aquí donde vamos a hablar en otro punto del podcast, que es como hay tanta demanda de que la gente quiere jugar juegos viejos y emularlos. Y para evitar que las ganancias se vayan a nada, muchas empresas como Xbox o Sony con PlayStation o ahora mismo Nintendo, como estamos contando, dicen: Vamos a hacer a nuestras consolas retrocompatibles en sus sistemas operativos para que puedan emular esos juegos que tanto aman, pero al mismo tiempo los compren de manera legal. Si gocen, malditos desgraciados dicen las compañías <risa> no, 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 como dijo Kunda ustedes siguen con la emulación, yo de verdad tampoco veo ningún problema, mientras no hagan páginas para distribuir ROMs, porque eso sí ya es para que Nintendo los
0: fune igual un comentario de eso, me parece que sí. lo que pasó con estos tipos es que ya abusaron algo era destruir ROMs volvamos a lo mismo, o sea, acá, eh, vamos al gris, ¿no? Eh, pero me parece que lo que pasó es que ellos se encargaban de crear ROMs. Por lo tanto, es casi como que si lo estarías craqueando el juego. Entró en ese, en ese apartado legal y me parece que ahí empezaron los conflictos. Y que además, ponerle que aunque las ROMs no sean de, de ellos, o sea, ellos no las crearon, lo que pasaba era que capaz tenían una licencia activa. Y por lo tanto, si vos estás redistribuyendo, no importa... No, o sea no importa de dónde lo conseguiste. Nada, estás vendiendo algo ilegal. Entonces fue como algo así pasa. Por eso hay muchas páginas que capaz eh, las tiene Pero no llegan a, a juegos muy nuevos. O fíjate que a veces entras a una página de, de, de ROMs muy conocida. Y decís, este juego no lo tiene. Y lo terminas descargando en otra página. Y capaz porque están en duda. Si tienen o no el derecho y no se arregan Por ejemplo, eso se ve mucho también. Eh, pasa mucho también de que por lo general... te ponen alguna versión, la conseguís en, en, en esta misma página que a veces nos ponen unos juegos, te pasa que lo, te lo ponen solo en un idioma, el juego. ¿no? Y no hablo del inglés, capaz viene y te dan a japonés. Y vos decís, what, what the fuck. Porque capaz el inglés, hay una licencia tiene que la, la japonesa no, y por las dudas no se arriesgan. Eso pasa. Y también hay otra página que te dan como la ROM y te la ofrecen como para, no para fines de, de entretenimiento. Le ponen a un chamuyo así. Y bueno, es como que decís, eh, yo... Yo no hice nada, viste. Es como va, buscan el hueco, lo legal. Eso pasa mucho, pero este me parece que han abusado. Si tengo que hacer una opinión personal, yo que Nintendo hubiera, no sé, hubiera capaz intervenido por los pocos que tienen licencia o por lo que sí me estén generando eh, una caída en ventas que no creo que sea el caso. Eh... Además, me preocuparía cómo le están chipeando a lo loco la, la consola actual, si voy a ser honesto. Pero bueno, hubiera arreglado y listo, porque lo único que logró es que se hace más allá de lo que le pasa a estos tipos. Eh, logró una prensa tan, tan en contra de Nintendo. Y es más, lo más divertido es que literalmente me la pasé viendo noticias como diciendo, bueno, y, y como que Nintendo era el bueno. Que oh, si vamos al caso, defendió lo suyo. Y, pero la gente le, no le importaba que haya defendido Sony era como que le molestaba que, que hayan bajado los, las ROMs, ¿viste? Y eso fue curioso porque como lo manejó así justamente Nintendo, por más que era lo correcto, lo que terminó generando es un ambiente como que todos querían ahora, a propósito, piratear los juegos o hacer ROMs o mejorar emuladores. Y yo me acuerdo que hubo... Hasta hace poco que en el, el conflicto con el Mario, que lo, los chabones lo portearon, se armó Quilombo contra Nintendo y ese código fuente lo empezaron a portear un montón de comunidades, entonces ya no lo pude rastrear y ahora hicieron y correr ese Mario en 20, de, de 28 mil maneras. Eh, ¿Entendés? O sea, lo que termina generando es lo contrario, a eso quería llegar. Fue como, ¿what? Me parece que no fue muy inteligente Nintendo. Sí,
1: es que nada por la cuestión como dices tú, de que como ahora con sus servicios en línea te incluyen la descarga a veces gratuita de muchos ROMs, mm. si es como la problemática de que Nintendo lo ve en el punto de que estoy perdiendo dinero por todos esos sitios piratas. Es que Se van tan... distribuyendo mis juegos de licen... no de los third party, mm. pero sí los de licencias principales que todavía yo tengo todos los derechos.
0: Eh, eso es un punto yo eso no lo contemplé en este argumento, o sea, di cuenta como que eso no existía, pero es verdad que todas esas licencias están activas y por ende no se deben de, no se deben permitir reestruirse retrami- eh, seguramente eso sí es un buen argumento aún así yo lo único que agrego es ¿alguien paga la suscripción a Nintendo por jugar los juegos retro? imagina que no existan a ROM yo creo que te hacen la prueba de 15 días, creo que es, algo así. Y chau. te lo pagan porque lo neces- necesitan el resto, seguramente. <ríe> Eso lo conf- me parece, que lo recontra, confirmo. Eh... Nada, no sé. Como que... Lo único que están logrando es el resultado inverso a lo que quieren, Nintendo, con, con esta pelea contra, contra la emulación. Vale,
1: interesante, no. sería como ya en unos pocos días vienen las nuevas consolas, igual si quieren ser un poco más de esto, hablamos de ellas en un podcast y les recomendamos muchísimos de las consolas del 2020, y van a manejar el tema de la retrocompatibilidad, al menos de Xbox sabemos que va a poder jugar los jueguitos de la Xbox la primera, y sí, es el tema primera. interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le van a hacer con las licencias más allá de los juegos que todavía le pertenecen y que tienen todos los derechos vigentes de Xbox Studios, no, Kunda? Mm. Que, o sea, estamos hablando de todos los jueguitos que quizás dices, ah, sí, hay unos juegos clásicos de Xbox de Microsoft Studios que me gustaban en aquel tiempo y que me gustaría volver a jugarlos, comprándolos de manera virtual gracias a la retrocompatibilidad o que si todavía tengo mi disquito, ponerlo y que la Xbox X me lo lea. Ahí, pero luego dices, ¿qué pasa con este juego que nada de sus estudios y que quizás sus derechos no estén vigentes con el caso de Xbox y que Xbox quiera jugarlo o emularlo? Este estudio tiene como todo el hecho de reclamarle a Xbox porque estaría cometiendo, valga la ironía, la
0: lo ilegal, ¿no? De emular un juego que no le pertenece. Ojo que eh, el de Xbox también es una línea delgada más allá del tema de los derechos lo que tiene de, de, de tan bueno el servicio de retrocompatibilidad de Microsoft y por eso es un éxito, más allá de que no tiene competencia, porque bueno ya hablaremos de eso en su debido tiempo pero porque bueno por, por las diferencias entre las, las ambas consolas pero bueno Xbox lo que tiene es que tiene retrocompatibilidad, digamos, la retrocompatibilidad es entre sus consolas y, y, pero no solo hacia sus juegos, o sea ellos ponen sus juegos porque tienen esas licencias Pero también, si hay una empresa, no sé, está Ubisoft, Rockstar, y Games, que que sacaron juegos en la Evox original y en la Evox 360, si ellos quieren, si todavía tienen la licencia y les interesa ganar unos pesos, eh, lo pueden pueden negociar y y se agrega también. O sea, la emulación no solo son para los exclusivos, sino que son para todos. Es de la plataforma entera, de los juegos que permitan, obviamente, cada empresa. O sea, que, que dé el derecho, ¿no? Eh, eso es lo que tiene de, de me parece muy bueno eh, esta retro retrocompatibilidad eh, por eso es que creo que de ahí la gente le gustó tanto esa idea que la que está pidiendo en todas las plataformas más allá de te puedes jugar todo me parece de las otras plataformas eh, aún así es verdad lo que decís de que hay muchos juegos que por ejemplo eh, no sé los gta pasa de que vos a veces vos te bajas el GTA para Android ponele que te lo compras el GTA San Andreas por ejemplo y le faltan algunos temas y eso es porque no pudieron renovar la licencia y la verdad eso es una una lástima eso porque se pierde algo va a haber un podcast seguramente sobre la música y los videojuegos porque ahí también hay mucho que decir y lamentablemente parte del que
1: ya hicimos
0: (risa) pero sí 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 pero, pero ahora hablemos un poco más metidos en la industria de eso a eso iba eh, la otra era como nuestra cómo es la música nosotros jugando y cómo es o sea, como nos acompaña la música que por cierto vayan a escuchar lo que está buenísimo alto podcast ese. Eh, entonces porque bueno lo que pasa mucho con la industria es que hay, de, de la música es que hay muchos problemas con las licencias y los ju- videojuegos no se excluyen de, de esto y por ejemplo pasa con ese juego como el de Rockstar o, o porque me parece que Activision no quiere sacar su mejor Guitar Hero de nuevo eh, con, que es el 3 que, que, que bueno porque tiene que renovar toda la licencia y si le falta una sola canción me parece que no lo vamos a querer jugar o no vamos a quejar le vamos a bajar puntos eh, porque cada vez sacando que recaudar un poquito menos, los guitargiros también tenían otro tipo de licencias. Eh, o bien juegos musicales, vemos un montón de juegos musicales que, que te venden aparte en DLC. La, 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 el coso, entonces es como que si comprarías el tema, no como si en, en Google Play, ponele que creo que ya no existe, o en alguna de estas páginas donde compras por canción o por álbum, como que comprarías la canción y chao. Es una onda así, por, por eso tanto DLCs y de paso se llega a sacan unos mangos, obvio, nada ¿no? de gratis. Sí que bueno.
1: se va, va a gozar de su nueva Xbox X muy pronto. Mm. Ahí nos cuenta, por favor, después. Y tiene el Guitar Hero 3 original del Xbox 360. Lo quiere poner, no dice si se puede reproducir o no. Y con las mismas canciones. Mm. O está bien fundado el disco por parte de Microsoft por cuestiones de licencia. <risa> Estaría como interesante mm. descubrir eso ahorita que lo pienso.
0: No, es verdad, porque me parece que no está en la store. Pero si tenés el disco, me parece que te lo lee. Me parece, ¿eh? te lo emula si tenés el disco. Si mal no recuerdo, con la Evox One pasaba eso, pero no lo no está en la tienda para comprar ni nada. Así que, pero estaría bueno probarlo, ¿eh? Así que vamos a estar atentos a esos. Así que nada, es una lástima eso de, de, de las licencias, de que odias el factor nostalgia y eso y nada. Y ahí me parece que en esos juegos no te queda otra que recurrir al emulador, ¿no?
1: Lo peor es que cuando la compañía intenta relanzar un juego para otro port. Y ya justamente sin los temas que tanto recuerdas de tu infancia, que era la razón muy importante, además del gameplay, porque jugabas esos juegos. Y le estaba contando a Kunda que esto me pasa en el caso de Sega, en el juego y la saga de Crazy Taxi. Quizás algunos la hayan jugado, quizás no. Pero tenía unos temazos musicales que quedaban con toda la acción intensa de llegar a tiempo a tu destino con el pasajero en el taxi. Y que ahora en los ports de Steam y otras plataformas de tienda en línea aquí en PC, las canciones no están, obviamente, porque su plazo disen- de licencia venció. Es una pena, la verdad. No se disfruta para nada igual. No es la misma sensación. Es muy triste, no jugar a Crazy Taxi sin esa canción de Yeah, Yeah, Yeah. Creo que era de... Ah, no, no sé si era Rap Zombie no, no recuerdo. Ahí se las debo. <risa> Pero sí, es plenamente triste, y yo creo que lo mismo opinamos de los One cuando les quitan tantas canciones, ya ven, cuando expiran en las radios del juego, eh, Roxa ya no quiere seguir pagando la licencia, así que adiós a la estación entera, o algunas canciones.
0: Sí, es que hay muchísimos ejemplos de esto, y nada, la, la, la industria de la música a veces está un poquito atrasada, me parece, con el resto del mundo. Eh, obviamente hablando muy general, ¿no? no hay muchas excepciones. Pero bueno, eh, nos quedamos sin tiempo, no sí, 36 minutos se pasó volando. Eh, vamos a dar una noticia, ya que estamos, que es que Dungeons 3 se puede canjear gratis en Epics, aprovechen. Es un juego que al menos me han dicho que está bueno. No lo jugué personalmente, no sé si tú lo jugaste, Aldo. Sí, yo sí os puedo recomendar
1: que está mm. muy bueno. Es una experiencia de que es un señor oscuro, te ves de quedar más morras. Haces que una elfa oscura sea tu heralda de la destrucción y la historia tiene mucho humor, de verdad, muy buen humor porque el narrador que te acompaña en toda la campaña de dominación todas sus referencias al Señor de los cenillos y otras cuestiones de la cultura pop hace muy amena la experiencia, así que
0: no se lo pierdan para canjearlo en Epic. Así que nada, vayan, no se olviden, hasta el 12 de noviembre. Así que bueno, eh, por mi lado... Creo que no, no tengo más que decir que, que agradecerles como siempre por acompañarnos. Eh, nos vemos el martes en el siguiente podcast. Eh, nada, que tengan muy buen fin de semana, eh, que, que la pasen muy bien y que empiecen bien la semana, ya que el podcast es el martes. Así que nada, les mando un abrazo y for the light.
1: Muchas gracias de nuevo por estar aquí, prestarnos sus oídos para este podcast en vivo. Y como saben, todo su feedback es más que bienvenido. Nos pueden encontrar en diferentes plataformas, Facebook, Instagram, aquí en YouTube, Spotify y en Anchor. Solo te pongan en Google médicas y seguramente ahí les sale algo de nosotros. Así que no duden de decirnos de que me gustaría hablar de ese tema, que hablaran de aquello, lo discutimos, todo se vale. Así que no lo duden y muchísimas gracias por todo y sin más, for the lady.